0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce rabi permaneça em nossos corações. Nós vamos hoje falar de um tema que é palpitante, porque é o que se chama destino. E a pergunta é, existe realmente destino? Será que somos submetidos a ações que não correm por nossa conta? Ou será que esse destino tem a ver conosco? de alguma forma. Então a nossa questão é examinar isso à luz da doutrina espírita para tornar esse tema compreensível dentro de nossos entendimentos humanos. Para que a gente possa compreender isso é necessário primeiro compreender uma lei que rege o universo. Chama-se lei de justiça. Não há absolutamente nada no universo que não seja justo. E nessa lei de justiça nós podemos entender as bases, os primórdios desse tal destino que nós estamos examinando aqui agora. Então Kardec cuidou de fazer esse ensaio de maneira muito profunda, quando no livro dos Espíritos, na questão 875, ele perguntou aos imortais, como se pode definir justiça? E os imortais grandiosamente responderam, o que já é para nós de alguma forma natural, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Portanto, é uma resposta que nós, intuitivamente, já trazíamos em nós, porque quando nós deixamos de respeitar o direito do outro, nós estamos perturbando uma lei, a lei de justiça. Mas, alguém pode perguntar, e Kardec fez isso, o que é que determina esses direitos? Até onde eles vão? Como é que eu sei o que é direito e o que, é que não é? E a resposta que eles deram foi impressionante. Duas coisas, disseram eles, duas coisas determinam esses direitos. A primeira é a lei humana, que nós todos estamos submetidos quando moramos em determinado país, em determinada cidade, em determinada comunidade. E a outra é a lei natural. Então, obviamente, são duas leis que nós temos a definir, a determinar a dirigir esses direitos. Então, se eu moro numa comunidade em que se têm definidas leis, eu preciso cumpri-las. Do contrário, eu estou fazendo o contrário da lei de justiça. Mas esta outra lei natural, o que se diz sobre essa outra lei natural? O que será ela? E Kardec também quis saber um pouquinho mais lei natural. O que se deve entender por lei natural? Perguntou ele na questão 614, de o Livro dos Espíritos. E os benfeitores, como sempre, de forma clara, lógica, concatenada, dizem a lei natural é a lei de Deus. Então, eles estão dizendo que você tem que respeitar a lei dos homens, mas você tem que respeitar, sobretudo, a lei de Deus, que é a lei natural, que rege todas as outras. Todas as outras leis estão vinculadas à lei de Deus. Mas alguém ainda pode perguntar, mas qual é a lei de Deus? Como saber que lei de Deus é essa? E os nossos benfeitores, utilizando-se da nossa grandiosidade de Jesus, nos dirão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como disse Jesus, toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Então nós temos que compreender que nós temos que cumprir a lei de justiça entre os homens, mas não nos limitarmos a ela, porque sabemos que a lei dos homens é imperfeita, nós temos que superá-la cumprindo a lei de Deus e o resumo dela é amarmos uns aos outros como ele, o benfeitor maior, nos amou. E eles disseram mais nesta resposta à pergunta 614. A lei de Deus é a única, disseram eles, a única única Atenção, a única, verdadeira para a felicidade do homem. Em outras palavras, se nós queremos ser felizes, é preciso, é mandatório, por isso que chama-se mandamento, cumprir a lei de Deus, amarmos uns aos outros como o Filho Maior de Deus que esteve aqui entre nós, amou-nos. Mas a pergunta agora que compreendemos um pouco disso é... Será que nós obedecemos a lei de Deus? Será que estamos cumprindo? Essa é uma pergunta de fórum íntimo de cada um de nós. Mas é importante que a façamos, porque senão a nossa felicidade tão pretendida nunca virá, porque não sabemos se estamos descumprindo ou não essa lei. E é por isso que nós queremos examinar um pouco mais esta lei. E com Kardec, novamente, na questão 621, nós vamos perguntar, Onde está escrita a lei de Deus? É curioso, porque para os espíritas essa resposta é muito clara, todos nós sabemos as respostas. Mas a época que a pergunta foi formulada, lá em 1856 para 1857, não havia uma resposta lúcida, clara sobre isso. Perguntar-se isso. As pessoas daquela época, muito provável que nós ouviríamos Não, a lei de Deus está escrita na Bíblia Não, a lei de Deus está escrita na Torá Não, a lei de Deus está escrita no, no livro X Z de diversas religiões Cada religião traria para o seu domínio Aquilo que está no seu livro Seja o Alcorão, seja a Torá, seja a Bíblia, seja qual outro for A lei de Deus Mas os Espíritos, aquela época, surpreendendo Responderam, a lei de Deus, meu filho, está escrita na consciência. É o verdadeiro livro, o livro da vida, onde está repercutindo o pensamento do Pai, o sentimento do Pai, na criatura. Todas as vezes que nós não estamos em harmonia com o pensamento divino, com o pensamento do Pai, não estamos fiéis ao sentimento de amor do Pai, nós estamos em contradição com a lei. E por isso a consciência nos acusa, ela nos mostra que precisamos fazer alguma coisa porque não estamos cumprindo o um mandamento maior. Agora, é preciso que para, responder, para respondermos aquela pergunta sobre o destino, que nós também conheçamos outra lei. A lei da lei de justiça, nós precisamos compreender, como já compreendemos, a lei de amor e também a lei chamada livre-arbítrio. Isso é uma lei. Todas as criaturas humanas possuem livre-arbítrio. Quanto mais na base da escala evolutiva do ser, menor é o tamanho do livre-arbítrio. Quanto mais próximo da escala evolutiva do ser, maior é o livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? É você poder decidir por si só, sem se reportar nem depender de ninguém. Então, livre-arbítrio é o que Paulo disse em sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo eu deveria fazer, porque terá consequências. Por isso que existe uma outra lei que a gente vai aprendendo a perceber pelas experiências que ela existe. Chama-se lei de causa e efeito. Já perceberam que desde o começo nós estamos falando em leis, 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 leis? Pois é assim que o universo funciona, ele está equilibrado em leis e todas as vezes que as leis são desrespeitadas, o desequilíbrio começa a insinuar-se e é preciso que o universo seja harmônico. Daí porque existe essa lei de causa e efeito, que nada mais é do que um mecanismo de percebermos que não estamos cumprindo a lei de amor ou a lei de justiça, ou seja, quando a consciência não está sendo obedecida, nós somos alertados, alertados por uma condição de efeito sobre nós, daquilo que o livre-arbítrio escolheu. Se o que foi escolhido é do bom, é do bem, nós teremos com certeza a repercussão ou o efeito do bem, do bom. Mas se o que escolhemos não foi ligado ao bem, não estava ligado ao bom, nós estaremos também colhendo como um plantio. Aquilo que resulta desta escolha. Por isso, é que no livro dos Espíritos, na questão 4, os Espíritos disseram a Allan Kardec que não há efeito sem causa. Tudo o que está acontecendo tem uma causa, mesmo que você não consiga identificá-la de prontidão, mesmo que aquela causa pareça ser impossível, mas ela existe. É fato notório. Os nascimentos que nós temos entre nós de pessoas com deficiências. Criancinhas, terras que já nascem com deficiência. Alguém poderá perguntar, mas o que fez essa criaturinha de Deus para merecer isso? A expressão geralmente é essa, para merecer isso. Onde é que essa criatura cometeu erro? Como pode ela ser condenada por algo que ela não fez? Essa é a visão reducionista, porque existe uma causa. Só que se você se limitar à presente existência, você nunca chegará a ela. Por isso que nós temos uma outra lei. Olha de novo as leis aparecendo. Chama lei de reencarnação. Essa lei diz que você nasce muitas e muitas vezes, tantas quantas forem necessárias para que você um dia chegue ao Pai de onde você veio. Cada um de nós tem um fundo de cumprimento de vida que se chama voltar ao pai de onde viemos e fazemos isso num aprendizado contínuo em que cada encarnação é como cada dia no banco da escola aprendendo a estudar onde cada encarnação é um dia nos movimentos do trabalho como se tivéssemos indo para o nosso ofício onde cada encarnação é também uma escola que não foi bem aproveitada, que pode se transformar num hospital, um trabalho que não foi cumprido, que pode se transformar numa penitenciária. Então cada espírito, quando reencarna, volta com a sua bagagem dos créditos ou débitos diante da lei de Deus, e isto repercute na história presente desta existência na criatura que agora. A porta ao mundo. Portanto, se examinarmos aquele caso da criança que nasce com aquele problema, iremos encontrar algum desvio à lei de causa e efeito, à lei de livre arbítrio, à lei de consciência, à lei de justiça e que agora é preciso que se ser, que seja justificada, que seja acertada diante de Deus. Agora, com esses básicos conhecimentos, nós vamos compreender quando Jesus nos diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos. Olha a expressão dele, ai do mundo por causa dos escândalos. Mas logo depois ele diz, pois é necessário que venham os escândalos. Isso foi anotado pelo Mateus, nosso apóstolos, no capítulo 18, essas palavras de Jesus. Mas o que será que Jesus quer dizer com escândalo? O que será que ele quer dizer com que ai daquele por quem venha esse escândalo. E por que, que é que ele diz que é necessário que esses escândalos estejam entre nós? Mas ele completa, antes de respondermos a estas perguntas, dizendo assim, mas ai do homem, ai do homem, ai da criatura humana, por quem o escândalo venha. Como em outros momentos ele dirá, aí haverá prantos e ranger de dentes. A pergunta é escândalo. O que é escândalo? É qualquer desvio à lei de justiça. Se você desviou da lei de justiça, você está em escândalo. Se você desviou da lei de amor, você está em escândalo. Se você desviou da lei da consciência, você está em escândalo. Se você, na sua escolha do leve arbítrio, resolveu fazer a sua vontade e não a vontade do Pai aqui na Terra como no Céu, você está em escândalo. Se você resolveu decidir por caminhos como este, ai de você, porque é necessário que o escândalo venha, porque é o aprendizado da criatura, porque Jesus quis dizer isso, como o livre-arbítrio não é tolhido nós podemos escolher caminhos que não são os mais adequados, mas isso tem um propósito educativo, não é simplesmente motivado para fazer alguém sofrer jamais poderemos pensar por este ângulo, porque Deus nos fez para sermos felizes e não para sermos infelizes. Nos fez, nos fez Deus para sorrirmos e não para chorarmos, para termos saúde e não sermos enfermos. Mas então a enfermidade, a infelicidade, a falta de saúde, elas decorrem de um corretivo que impõe sobre o Espírito a reflexão sobre o erro, sobre a decisão equivocada diante das leis de Deus e, portanto, quando esse escândalo vem, vem com a dor, que é uma consoladora bendita que acorda o espírito para a sua realidade essencial. Você pode perceber que a gente para para pensar nessas coisas quando a vida está trasloucada, buscando satisfações pessoais, buscando projeção social, buscando enriquecimento. A hora que vem uma doença, a hora que vem um problema que faz com que a gente pare, é quando a gente realmente percebe. Que algo está errado, que nós não estamos fazendo o que devíamos, por isso é que a dor é um mecanismo de despertar almas para a sua essência. Mas a pergunta é: errado? Cometi erros? Quem não os comete? É parte do aprendizado. Como corrigir? E Jesus nos respondeu: se o teu olho direito é motivo de escândalo, olha que bacana! Se o teu olho direito é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o de ti, lança longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, aqui qualquer um deles, do que seja todo o teu corpo, todo o teu corpo lançado no inferno. O texto também de Mateus no capítulo 5, que Jesus nos exprobou, está vinculado a todo um conceito simbólico da época. Quando ele diz arranca é no sentido aqui, figurado, no sentido simbólico, porque este, este arranca é quando estamos no mundo espiritual e no mundo espiritual nós pedimos para vir sem o olho, se o olho foi motivo de escândalo, se a mão foi motivo de assassino, se eu matei alguém usando as mãos. A consciência de culpa, o remorso, mais tarde se transforma em arrependimento, Faz com que nós, nós mesmos, para nos livrarmos dele, para tirarmos esse peso das nossas costas, peçamos o reajuste e muitas vezes pedimos para que as mãos sejam impedidas de virem conosco para que não cometamos o mesmo desígnio. Então, lei de causa e efeito é um fato, não é uma teoria. É preciso que a lei de reencarnação exista para que ela se processe. processe. Do contrário, ela seria mera, afirmativa teórica, mas não é, ela é uma realidade. Por isso, perguntamos, por que reencarnar? E os Espíritos disseram, é necessário esse estado de transição para que o Espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Então, vejamos, nascer de novo, reencarnar, é oportunidade de reconciliar-se com a harmonia divina. Toda vez que eu tenho um novo ponto de partida, esquecendo o erro passado, eu tenho condição de recomeçar sem o peijo, sem aquele pesar, sem aquele processo de cobrança íntima em mim, porque eu passo a ter um novo um novo corpo, uma nova condição social, uma nova condição de relacionamento, em que eu tenho chances de não cometer o mesmo erro. Aí alguém pode falar, mas você esqueceu o que você fez? Esqueceu, entre aspas, as reminiscências, aquelas coisas que ficam dentro de cada um de nós, nos fazem ficar atentos, porque algo dentro de nós nos diz sobre aquilo que cometemos no passado, que ainda repercute no presente. Além do que? A consciência é o guia mais seguro para jamais errarmos de novo. Por isso... O retorno à carne é exatamente a oportunidade de corrigir quando erramos, ou a oportunidade de fazer novos projetos quando avançamos naqueles planos anteriores. E por isso nós precisamos várias vezes, uma hora estamos no plano espiritual, outra hora estamos no plano físico, outra hora estamos no plano espiritual. Esse é um processo em que tem um contínuo reencarnatório, e esse contínuo reencarnatório... Tem começo e tem fim, nós fazemos o um planejamento reencarnatório quando estamos lá, decidimos em que família nascer, decidimos em que condição social é, aportar aqui na terra, enfim, as, os aspectos gerais são decididos lá. O restante corre por conta das nossas decisões aqui. Como nós tivemos o livre-arbítrio de escolher para saber onde estaremos aqui, quando estivermos aqui, teremos o livre-arbítrio para poder também fazer os nossos destinos novos. Por isso, reencarnar é uma oportunidade de refazer ou uma oportunidade de fazer novo ou crescer na direção do Pai. Dizem os Espíritos, numa resposta à pergunta de Kardec, que quando ele está lá no plano espiritual, o pensamento dele não é como o daqui. Ele não se interessa pelas coisas materiais, porque ele sabe se espírito e não matéria. E por isso seus são modos de pensar diferente Ele pensa exatamente naquela felicidade que não tem comparação com os prazeres carnais, que é um júbilo íntimo que cada um de nós cada um de nós pressente quando está no plano espiritual. Por isso disseram os espíritos na questão 2.658, o próprio espírito escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso está o seu livre-arbítrio. Por isso, você entendeu agora o que é destino. Quando você nasceu pobre, ou nasceu rico, quando você nasceu bonito, ou nasceu feio, quando você nasceu em condições de enfermidade, com impedimentos, quando você nasceu com saúde, foram escolhas que você mesmo fez, quando estava no plano espiritual. Escolhas que você sabia quando estava lá, que seriam como exaustor, quando doloridas, para tirar aquele complexo de culpa que ainda viajava com você intimamente. Por isso, destino nada mais é do que as escolhas, então, lei de livre-arbítrio, que fizemos enquanto estávamos lá. E como disse Jesus, se o escândalo veio, nós ficamos constrangidos por ele e ninguém consegue viver com o escândalo que fez. Terá que corrigir-se a qualquer momento. Por isso, disseram os Espíritos, Escolheste apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição e muitas vezes das próprias ações que tomamos aqui na terra. Portanto, há certos aspectos do destino que nós podemos mudar. Uma coisa é o destino de ter nascido pobre, outra coisa é permanecer pobre. Se eu quiser, se eu tiver força de vontade, eu posso me esforçar e trabalhar e conquistar um lugar ao sol dentre os demais que não são pobres é uma escolha pessoal de cada um, portanto, é livre arbítrio. Mas há outras que não poderíamos mudar. Se nasci cego, com uma doença irreversível, que a, a, a ciência atual não tem recursos para ela, essa eu não tenho como mudar. Portanto, essa é uma expiação, tendo ela sido pedida ou tendo sido ela imposta. Imposta quando o espírito é rebelde, não quer decidir por si mesmo, a lei impõe essa imposição de forma tal que ele possa parar para refletir sobre a falta daquele órgão e conseguir dar valor que ele não conseguiu dar em outras experiências. Aquela expressão, a gente só dá valor no que tem depois que perde, faz muito sentido quando isso acontece para um recalcitrante, para alguém teimoso, para alguém que se rebela com as leis. Então isso é expiação. Mas quando você pede, você aceita aquela deficiência, aquela limitação, aquele constrangimento, naturalmente porque você sabe no íntimo do seu coração que aquilo é necessidade sua como Espírito. Portanto, as nossas experiências na Terra são os momentos que nós temos de nos reajustarmos com o Pai Celestial. E esse reajuste se faz sempre a partir de um lá. Nosso querido Emmanuel, no livrinho que se chama Pensamento e Vida, é um livrinho bastante curtinho, fininho, mas é uma das pérolas magistrais que esse autor espiritual escreveu pelas mãos de Chico. Lá no capítulo 11, ou chamada lição 11, que se intitula Berço, ele nos diz textualmente, vamos ler, o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas existências que precederam a existência atual. Então, vejamos, você não para a sua vida porque parou o seu corpo, porque você retornou o plano espiritual. Quando você retomar o um corpo novo, você retomará os mesmos estudos, os mesmos trabalhos, as mesmas experiências que você havia encerrado parcialmente quando partiu para o mundo espiritual. Portanto, você não nasceu na família que você está por acaso. Os seus não são esses pais por acaso. Faz parte do planejamento reencarnatório, como nós falamos. E diz mais, Emmanuel, excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Atenção, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Aquele menino que nós falamos que nasceu com aquela enfermidade, com aquelas dificuldades, está retratando o seu anterior movimento como Espírito encarnado em outra existência. O berço de agora é o passado repercutido nele. Então, nós temos que lembrar que o nosso berço no mundo é o retrato de nossas necessidades. Nascer num berço que é rico, pobre... Num berço que é harmônico ou desarmônico, não se preocupe em questionar, preocupe-se em ver que experiências você pode tirar desse berço que a vida te ofereceu, porque é a sua necessidade que esse berço está atendendo. Para que a gente não tenha dúvida disso, nós teremos vários casos em que poderíamos aqui examinar como sendo ilustrações para esta realidade da lei de reencarnação agindo e devolvendo aquilo que foi semeado. E tomamos um caso aqui em particular, para servirmos de experiência, que é o caso que está no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, também psicografado pelo nosso querido Chico, que é o caso que está retratado numa pessoa de um menino, que se chama Júlio. Ele está no capítulo 20, o trecho que nós extraímos. Júlio, na verdade, como conta o benfeitor André, era um, no século XIX era um espírito que estava encarnado na terra e o drama se passa quando a Guerra do Paraguai acontecia aqui eh, nas nossas imediações Infelizmente, um passado bastante negro para nós, assim, escuro, triste, muito lamentoso para nossa situação, porque fizemos uma guerra e infelizmente matamos e isso não é nada agradável para nossas lembranças. E, curiosamente, Júlio, com outro nome, estava envolvido nesse drama naquela época estava no Paraguai. Mas, apesar de guerra, ele estava vivendo um romance com uma mulher. E essa mulher, que ele amava muito, ou pelo menos assim ele entendia, também estava vivendo um romance, mas não só com ele. ele ela tinha um outro romance com outra pessoa. E, quando ele descobriu isso, ele não aceitou e ele tomou uma decisão das mais drásticas e daquelas decisões que todos nós precisamos evitar. Porque na verdade ele estava passando por uma prova, a prova da rejeição, a prova do abandono, a prova de não ter querido, ter ser querido por outra. E ele toma um veneno que corrompe todo, toda a parte da glote dele. Ele danifica já naquela encarnação esse, esse material orgânico de tal forma que ele já não consegue falar naquela encarnação, mas não conseguiu cometer o suicídio como era a intenção dele, porque ele foi socorrido antes e conseguiu se livrar. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele se lançou no Rio Paraguai, extremamente grande, largo e não sabendo nadar, aí sim cometeu o suicídio por afogamento. Renasceu no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, Uh, no começo do século XX, e lá ele nasceu com a sua garganta toda problematizada. Ele estava sendo o autor da própria perturbação, a garganta dele não nasceu com problemas por acaso. Diz André, no caso de Júlio, observamos-no como o autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio, acompanhá-lo fatalmente na encarnação, a expressão fatalmente de André aqui é muito apropriada, ele não conseguirá evitar isso, é uma imposição da lei de causa e efeito, ele afetou a glote que está lá no centro laríngeo, que é um dos sete, sete centros de forças que nós temos, e alguém pode perguntar, e André Luiz perguntou o benfeitor dele, como ele sanará essa deficiência, como é que ele vai resolver isso? E aí a resposta é interessantíssima que nós refletemos sobre ela, nosso Júlio de atenção encadeada a dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, veja que bacana, você tem uma dor. Quando você tem uma dor, todo mundo que já passou por isso sabe, você não consegue pensar em mais nada do que é na dor, você tem que se livrar da dor porque senão você não faz mais nada, se aquela dor é forte, se aquela dor é uma dor excruciante. E Júlio tinha isso, então você é constrangido a pensar nela. O que é constrangido? Você é obrigado a pensar nela, você não tem como não pensar nela. E você sofrendo essa dor, aí sim começa a aparecer a solução do problema. Você se recupera mentalmente, que era o que acontecia com o Júlio, para retificar, para corrigir o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. Você vai se perceber facilmente nisso. Quando você está com essa dor, você começa a pedir, ai meu Deus, se eu tivesse uma garganta boa, ai meu Deus, por que, que a minha garganta está assim, me ajuda senhor, me ajuda. Tudo isso que você está fazendo mentalmente é mudando o tônus vibratório, seu pensamento está sendo de busca, de humildade, de correção, e sem que você tenha consciência disso, você está abrandando as emissões daquela decisão passada com novas emissões que você agora está gerando com sua mente. E por isso, o Júlio renasceu com um equipamento fisiológico deficitário, de algum modo lhe retratará a região lesada que nós citamos que é a glote. E ele sofreria, como todos nós que passamos pelas mesmas experiências, intensamente do órgão vocal, que sem dúvida se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos. Ele seria aquela criancinha que nós já conhecemos, que não pode pegar uma friagemzinha que inflama que entra em processo de dor de garganta. Todo mundo já deu, com certeza, algum momento na sua vida, alguma experiência nesse sentido. E Júlio era exatamente isso. Ele não podia pegar qualquer ventinho que ele inflamava a garganta, porque a garganta era deficitária, trazia desarmonias e essas desarmonias ainda estavam presentes nele. Por quê? Porque o nosso querido Júlio na encarnação passada menosprezou esta é a expressão menosprezou a bênção do corpo físico e, por isso, precisa passar por essas lutas terríveis para que ele aprenda a valorizar aquilo que ele não soube valorizar. Então, se você prestar atenção, nesse estudo de caso, nós estamos falando de alguém que não amou a si próprio, porque a lei é amar ao próximo como a si mesmo. Ele não amou a si próprio, ele, na verdade, lá, danificou numa decisão incauta, numa decisão compelida por uma paixão descontrolada para poder magoar a sua amante matando-se ou tentando se matar por aqui. E ele não mostrou amor nem por si mesmo. Então ele não cumpriu nem a primeira base da lei maior que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nem a si mesmo ele amou. Então nós precisamos lembrar que também existe o desvio quando não amamos o próximo. E é o caso de Adelino que está no livro Ação e Reação quem quiser ver uma história brilhante, lá no capítulo 16, Adelino no século 19 também, mas agora no Brasil, ele estava no interior do Rio de Janeiro e era filho de um escravocata. Aquela época, o Brasil, mais uma lembrança muito ruim do nosso passado tinha escravidão e ele era filho bastardo do dono daquele, daquela fazenda de escravos e ele na verdade foi tomado pelo pai como um filho legítimo. O pai deu para ele todos os direitos que ele poderia ter sendo filho legítimo. Foi adotado em tese pelo pai. Mas o pai, que nunca tinha tido esposa, resolveu casar-se e foi ao Rio de Janeiro e casou-se com a menina muito nova. O pai tinha quase 50 anos já e casou-se com a mocinha, pelo que a gente depreende, por volta de 20 e poucos anos. E quando essa moça chegou na fazenda, o nosso Adelino, que naquela época chamava Martin, olhou para ela e teve um movimento íntimo de atração fortíssima. Era uma prova para ele e para ela também. E quando o pai não percebia, os dois começaram a se envolver um com o outro. E infelizmente, aquela situação foi crescendo até o ponto em que ele, não conseguia mais resistir ficar sem ela. E aí arquitetou um plano de assassino do próprio pai. Aproveitou uma doença que ele tinha no figo, fígado e deu para ele um remédio, que na verdade não era um remédio, era uma espécie de entorpecente. E o pai, quando estava entorpecido, o Adelino, junto com a, a, a amante, tomou a decisão de pôr fogo, jogou resina sobre a cama, sobre o pai, e o pai morreu queimado. Isso foi um drama que, logo depois que aconteceu, a consciência lhe cobrou caríssimo. Ele viajou para a Europa para tentar se livrar do complexo de culpa, mas onde ele ia, aquela consciência de culpa ia com ele. E ele desencarnou muito cedo, muito mais cedo do que imaginava e não teve os prazeres que esperava com essa decisão. E quando ele voltou encarnado, André Luiz descreve, quando chega na casa dele, como ele era. Eu gostaria de ler para que ficasse bem claro. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra. Certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas, sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, ou seja, trincadas, evidenciando uma afecção cultônea largamente cronicificado. Ou seja, ele tinha esse problema o tempo todo. Ele já era um adulto quando André Luiz o conheceu aqui na Terra. Ele, na verdade, estava experimentando sofrimentos físicos decorrentes daquele sofrimento que ele fez a outrem o seu pai. Além disso, observa o André Luiz, que era muito detalhista, acanhado e tristonho, indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. É Aquela pessoa cabunhada, aquela pessoa incisnesmada, que algo dentro dela está provocando essa tristeza, essa melancolia que pode beirar até a própria depressão, porque algo dentro dela está ainda ensejando esse sofrimento que nós chamamos de sofrimento moral. O mundo externo não vê o que causa, não é identificável como um ponto do seu corpo, é algo que é aberto, você não sabe de onde vem, mas vem da sua própria alma, da nossa própria alma. E ele sofreu muito, quando ele estava no plano espiritual, por isso que Cronos ficou já no perispírito dele, quando ele voltou para a terra, ele trouxe as marcas, renasceu por isso, com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, ele sentia como se estivesse queimando, o povo antigo chamava-se de fogo selvagem, como se estivesse queimando a pele, isso é uma repercussão do que ele fez o próprio pai passar, faz a outro, volta em si aquilo mesmo que ele fez. Mas curioso, lá no plano espiritual, o Adelino, que lá se chamava Martin ele conheceu o Espiritismo depois que foi recolhido de um sofrimento temeroso que ele passou por muito tempo lá. E lá ele conheceu o Espiritismo e aprendeu essas leis que nós estamos estudando aqui, encarnados, leis de causa e efeito, e percebeu a tolice, a loucura que ele havia tomado. E resolveu muito cedo estudar o Espiritismo e pediu uma encarnação em que ele nascesse em condições muito difíceis. E assim foi feito. Ele nasceu numa condição de pobreza extrema. Logo cedo, a sua jovem esposa o abandonou do mesmo jeito que ele fez com a outra e de forma que ele sofreu, nesse período, todos os dramas que ele fez sofrer na encarnação passada. Mas, aqui, diferente do Júlio, o Adelino nasceu com uma uma vocação, uma intenção íntima, como se fosse uma repercussão que vem de dentro dele. Ele tinha um desejo enorme de fazer o bem. Ele fazia o bem de, um, assim, de vontade, íntima mesmo, não porque alguém o ensinasse, vinha com ele. E ele viveu a vida dele toda para os outros. Ajudando os outros, André diz, ele desbastou dia a dia o montante dos seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite... A misericórdia do nosso Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhe devemos, pagar o mal com o bem, é isso. Por isso que Jesus diz, o amor cobre a multidão de pecados, aliás, Pedro disse, por isso precisamos nos lembrar que nós, Estamos vivendo sob regime de leis, leis que nós não temos como escapar, leis que nós precisamos aprender a cumprir humildemente, leis que se não fizermos isso, teremos que aprender pela correção, que às vezes dói muito. Mas alguém pode perguntar, como é que a gente faz isso? Kardec ensina no livro O Céu e o Inferno, que aliás é pouco lido pelos espíritas, uma pérola de obra, lá no capítulo 7 da primeira parte, chama Código Penal da Vida Futura. E Kardec diz que existem três fases para você se harmonizar com o Pai e consigo mesmo. Cada um de nós precisa cumprir as três. Primeiro o arrependimento, segunda é a expiação e terceira é a reparação. Arrependimento, expiação e reparação, diz ele, são as três condições Olha a expressão, condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O amor cobra a multidão de pecados, o amor apaga aquela multidão de pecados. Mas nós vamos passar por essas três fases. E essas três fases, na verdade, são, vamos dizer assim, impossíveis de você evitá-las. Você terá que fazer de uma forma ou de outra. Kardec disse que o arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo a esperança pela esperança o caminho da reabilitação. Então não basta você arrepender do erro do cometido. É necessário que você siga aquelas duas outras etapas, expiação e reparação. Mas o arrependimento, ao contrário do um remorso, o um remorso é como se fosse um círculo vicioso, que você não vê é, um, nada na sua frente, a não ser aquele drama rodando dia a dia, dentro de você como um loop. O arrependimento não, você tem consciência que errou, mas você vê luz no fim do túnel, então você vê esperança de se livrar desse dano que você, que eu, qualquer um de nós temos causado a nós mesmos. Agora, só a reparação, contudo, diz Kardec, pode anular o efeito destruindo a causa. Por isso que o arrependimento é necessário, mas não é suficiente. Na questão 990 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os benfeitores, o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Ou seja, quando eu estou encarnado ou quando eu estou desencarnado? Eles disseram que o arrependimento está no estado espiritual, mas, mas, precisamos lembrar que essa expressão chamada mas, está dizendo que aquilo lá que foi falado antes não está completado mas também pode ocorrer no estado corporal. Quando? Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Ou seja, alguém que já discerniu, que cometeu erro, arrependa-se agora, antes de esperar chegar do lado de lá para se arrepender, porque, ah, vamos dizer assim, o um sofrimento, as consequências serão maiores. Então arrepender-se aqui, enquanto encarnado, e começar a corrigir enquanto pode, é uma bênção. Por isso, o estado espiritual é onde afloram a maior parte dos arrependimentos, mas no estado corporal nós podemos provocá-lo também. O arrependimento pode dar-se por toda a parte em qualquer tempo, diz Kardec. Se for tardio, o culpado, ou seja, aquele que descumpriu as leis divinas, sofrerá por muito mais tempo. Quanto mais tarde eu fizer o arrependimento, mais eu padeço as consequências do meu ato, o sofrimento. E a expiação? O que, que é essa expiação? Quando a gente fala expiação, é cumprir uma prova de forma que você não tenha como não cumprir. É inevitável. Só que a expiação pode ser pedida, como a expiação pode ser imposta, como dissemos. Mas, Kardec, na questão 999, para poder elucidar sobre a expiação, faz uma pergunta. Basta o arrependimento sincero durante a vida para pagar as faltas do Espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? O arrependimento, meu filho, disse ele, contribui, contribui muito para a melhoria do Espírito, porque ele consegue ver a esperança. Mas o passado deve ser expiado, deve-se sofrer o que se fez sofrer. A expiação, portanto, consiste nos sofrimentos físicos e morais, como vimos no Adelino, que são as consequências da falta cometida. Não há nenhum sofrimento, seja ele físico ou moral, que não seja consequência da falta cometida diante da lei de Deus. Mas e a reparação? A reparação consiste em fazer o um bem a quem se havia feito mal. Vamos repetir. A reparação consiste em fazer o um bem a quem se havia feito mal. Se aqueles que nos ouvem tiveram o interesse de ler o livro que nós nos referimos a ação e reação do capítulo 16 em que nós relatamos o caso de Adelino irão perceber que essa história é emblemática, porque Adelino reparou o seu passado fazendo o bem e a sua expiação foi suavizada. Na verdade, Adelino deveria ter uma ranceníase fortíssima e foi abrandada a sua rancenise para que ele pudesse continuar servindo no bem. E ele vai receber, como qualquer um poderá ler no livro, as formas de quitar-se com a lei divina e ele vencerá. Para que nós encerremos? Em nossos raciocínios e reflexões Tem uma questão Engraçada que ela é a questão emblemática Porque ela é mil, a questão mil do livro dos espíritos Em que Kardec faz a seguinte pergunta Podemos Já nesta vida, já nesta existência Resgatar nossas faltas? Essa pergunta Naquela época não era tão clara Mas os espíritos Responderam de uma maneira Brilhante e simples Sim, reparando-as então, se eu fiz o mal, eu procuro fazer o bem. Mas alguém dirá, a quem eu fiz o mal, eu não posso mais fazer o bem, ele não está mais comigo. Mas você não tem que fazer o bem para quem você fez o mal, para reparar-se diante de Deus. Você tem que fazer o bem a outrem, porque a conta divina, a contabilidade divina, conta a nossa ação, no bem ou no mal, e não para A ou para B, para pessoa X ou Y. Então, repara fazendo o bem onde você estiver. Aproveita as oportunidades que a vida está te oferecendo e faça o bem. Porque somente com o bem você ficará com a consciência em paz. E paz só se conquista dessa maneira. Paz, como disse Jesus, o mundo ainda não pode dar. A minha paz eu vou lá dou, como disse ele, porque o mundo ainda não pode dar. E essa paz é de furo íntimo. Somente quem a tem sabe o tesouro que possui, quando não a temos, sabemos o inferno que carregamos em nós. E aí eles fazem uma comparação interessante para aquelas pessoas que buscam, só achar que arrependendo, sofrendo a dor, vamos machucar porque eu machuquei alguém e isso será a solução para o seu problema. Eles dizem assim, meu amigo, a perda de um dedo mínimo, se você está com esse dedinho aqui, você perdeu esse dedo, quando você está prestando o serviço, a alguém sendo útil, sendo necessário para alguém, apaga mais faltas. É a expressão deles, dos espíritos, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, sem outro objetivo senão o bem de si próprio. Então, pensemos nisso. Quanto temos feito de bem para o outro? Porque disseram eles fechando a questão, só por meio do bem, só por meio do bem, se repara o mal, não há outro caminho, não há outro caminho. É preciso fazer o bem para que o mal se anule. É matemática, menos um é anulado por mais um, negativo é anulado por positivo, mal negativo é anulado por bem positivo. A contabilidade divina mede o quanto temos de negativo e o quanto temos de positivo. E para que o nosso número de negativos diminua, é necessário que façamos o bem. Por isso que o amor cobre a multidão de pecados. E André Luiz, para encerrarmos, diz assim, Se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Isso está num livro precioso dele que se chama Evolução em Dois Mundos. Encarnação aqui na terra e desencarnação no mundo espiritual fazemos evolução nos dois se soubermos suar no trabalho honesto não precisaremos suar e chorar no resgate justo se nós que já sabemos disso se nós que detemos esse conhecimento podemos fazer isso porque tem mar em descumprir as leis divinas porque tem mar em cumprir o mandamento maior Jesus, quando esteve entre nós, utilizou-se de uma passagem muito bela para poder mostrar como é simples viver. Foi anotado por Mateus no capítulo 7, versículo 12, as suas palavras que dizem, fazei aos homens tudo o que queirás que os homens vos façam. Toda a lei está contida nisso. Se você não gosta disso, por que, que você faz isso para o outro? Pensa. Antes de fazer ao outro, pensa se aquilo te provocaria bem. Antes de pensar no outro, pensa se alguém estivesse pensando o que você está pensando do outro. Você gostaria de também ser lembrado no pensamento dessa forma. Não nos esqueçamos. Pensamento é força. Se você vai falar alguma coisa de alguém, sobre alguém, para alguém, pensa. O que você vai falar? Você gostaria de ouvir para você? Mais ainda, se você vai fazer algo para alguém, pensa, o que você vai fazer para esse alguém? Você gostaria que fosse feito para você? Reflitamos nisso e creamos que esse é o caminho que nos leva à libertação e à paz. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.
1: Meus irmãos, só temos agradecimento ao nosso irmão Maxilano por esta palestra, que nos faz sempre refletir naquilo que nós fazemos, naquilo que nós buscamos. É por isso que nós sentimos tão abençoados por sermos Espíritas por sermos estarmos tão conscientes da vida e do resultado das nossas ações. Agradecemos profundamente o irmão Maximiliano e vamos agendar assim que a agenda do nosso irmão for possível, porque o irmão Maximiliano tem uma agenda a, a, vamos dizer assim, cheia, né? O irmão tem compromisso já o ano inteiro mesmo. É tá? Agradecendo a todos e convidando Terça-feira, às 19h30, estaremos juntos de novo, às 18h30, no próximo sábado. Momentos difíceis, mas de escolhas importantes. O que nós vamos escolher fazer com o nosso tempo? Gastá-lo em algo que não vai fazer diferença, ou que vai até nos trazer complicações para a vida? Ou pensar, raciocinar meditar sobre o evangelho de Jesus a luz do espiritismo cristão libertador a terceira revelação e assim agradecendo a Deus nós faremos a prece de encerramento dizendo obrigado Senhor pela aventura de viver viver nos dias de hoje ainda ainda abrasado pela carne que nos traz dificuldades. Mas abre-nos um leque de possibilidades, de realizações. Não precisamos desencarnar para sentir a necessidade de mudar e se arrepender. Façamos-no hoje pedindo a Deus perdão pelas nossas ofensas, pelos males que nós, voluntariamente ou involuntariamente, semeamos ao longo do caminho. Mas hoje, conscientes das nossas responsabilidades em relação a nós, ao mundo, àqueles que nos circundam e às nossas necessidades de evolução, arrependamos-nos. Hoje, e trabalhemos incessantemente através do bem, no exercício pleno da caridade como tu nos ensinaste, para que amanhã, ao retornar à pátria espiritual, tenhamos mais motivos para sorrir do que para lamentar, tenhamos mais forças para levantar e olhar a espiritualidade que nos afiançou, sabendo que choramos, sofremos, dificuldades enfrentamos. Mas tivemos a coragem de nos enfrentar e de buscar renovar os sentimentos, os pensamentos, consoantes com a Tua Divina Lei, colocada em nossa consciência. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos. Obrigado, Maxilano. Obrigado, Anastácio. <risos> Espero você. Conto com você em breve, aqui no nosso canal. Um abraço a todos. Tudo bom. Olha, nós trabalhamos essa semana. Eu estava com tanta vontade, eu tava com tanto. Esse negócio chegou ontem. Como é que vai funcionar, vai... Agora nós vou fazer assim, ó.